0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Políticamente Incorrectas. Hoy estamos eh, María Paula Riaño, arroba María Paula Ría en Instagram, Juliana Wilches, arroba Juli punto Wilches M en Instagram y yo, Mariana Pulesio, arroba Mariana Pulesio en Instagram. Eh, en la cabina están Juan José Arana transmitiendo en el día de hoy y Sandro Rodríguez ayudándonos acá como productor. Bueno, eh, primero saludarlos a todos en esta emisión tan especial que va a ser la última emisión de Políticamente Incorrectas del 2020 Y hoy tenemos un tema muy interesante eh, Como somos Políticamente Incorrectas, nuestro último episodio para este año va a ser sobre lo políticamente correcto en la academia ¿Qué opinamos? ¿Qué pensamos? Y bueno, entonces bienvenidas Mari bienvenidas Juli, ¿cómo están?
1: Súper, súper bien Mari, eh, yo quiero hacer un paréntesis antes de empezar el programa y es que los estudiantes de séptimo este semestre del programa de Ingeniería Industrial están llevando a cabo la cuarta versión del proyecto IRIS, con doble al principio. Este es un proyecto de carácter, so de carácter social, sin ánimo de, de lucro, que busca impactar positivamente y a largo plazo la comunidad. En esta versión están trabajando con la Fundación Hijos de San José de Ibagueto Lima. La fundación trabaja más de 20 años con los habitantes de de la comunidad del barrio San José, que es un barrio muy vulnerable y con altos índices de pobreza y violencia. Hemos hecho es, han, han hecho actividades como bingo, rifas y una donatón para recoger todos los implementos que los niños necesitan. Eh, nos están invitando los estudiantes a ser parte de esta bonita causa. Entre los implementos que los niños necesitan están balones de fútbol, voleibol, baloncesto, microfútbol, brochas, pinceles, alimentos no perecederos, implementos de aseo y materiales de papelería. Quienes deseen participar de esta linda obra, los invitamos a que se comuniquen, comuniquen con, con el Proyecto Iris eh, a través de su Instagram, arroba Proyecto Iris, doble y al principio, o al WhatsApp, 316-249-7066. Muchas gracias. Pero bueno, resumiendo ahora sí el programa de hoy, super bien Mari, tengo un calor horrible eso sí.
0: Bueno, por acá no está haciendo tanto calor, María cuéntanos cómo vas.
2: Hola, hola a todos y a todas. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hola, Mari, hola, Juli. Súper, súper bien, súper emocionada. También un poquito triste porque es nuestra última emisión y yo creo que las cuatro siempre hemos estado de acuerdo que Radio Samán y este programa para nosotras también es un descanso y muchas veces es como que, ay, qué perderse de Radio Samán. Pero el martes a las siete y media de la noche es como o emoción eh, cosa, nada, sí, creo
0: porque, que pues, es como muchos sentimientos donde hablamos temas que no tenemos que hablar en otro contexto pero que nos encantan y bueno pues como amigas nos, nos encantaba dedicarnos a estos temas y, y con, con nosot entre nosotras con otros amigos, con invitados entonces pues este siempre ha sido un espacio muy especial para nosotras donde podemos discutir cualquier cosa que se nos ocurra, muchas veces en verdad pues decidimos el tema eh, cada semana y es siempre algo en lo que queremos hablar Hoy vamos a hablar de lo políticamente correcto en la academia, entonces me gustaría empezar por preguntarles para ustedes qué es lo políticamente correcto y, y si ven esto como algo positivo o algo negativo. ¿Quién primero? Ok.
2: Bueno, primero yo pienso que la palabra políticamente correcto siempre tiene, bueno, no siempre, pero normalmente tiene una connotación negativa porque es precisamente como lo que yo debo decir para quedar bien y para no tener ningún problema y para que no sea controversial. Entonces, y más en la academia mucho más, entonces como de qué temas puedo hablar, cómo les puedo como inducir, de qué momento me puedo justificar sobre algo y cómo. Entonces, pues en verdad es como, esa, como ese lugar en el que nos hemos quedado siempre que es como tranquilo en nuestra zona de confort entonces para mí eso es como en verdad lo políticamente correcto en la academia y creo que es justamente ahora donde hemos estado rompiendo como esos lineamientos que entonces como bueno, entonces hablemos otras cosas, minorías, género eh, no sé, como diferentes temas que en realidad normalmente no se tocaban que era como, ay sí, eh, todos sabemos sobre, no, eran, o sea, de verdad deseamos saber sobre eso pero no teníamos ni idea porque básicamente no nos importaba entonces pues nada, yo pienso eso no sé qué piense Juli
1: pues o sea, partiendo de lo escudriñado, que ha estado un poco el término de que no, lo políticamente correcto, eso es gente que que solo quiere poner pereque y que quieren poner problema y todo les ofende eh, sí pues apartándonos de, de, de ese contexto y, y un poco de, de esa quiero decir como, como ese feeling, ese, ese pensamiento que tenemos al pensar lo políticamente correcto, creo que lo que es políticamente correcto nace de querer cambiar, sobre todo el lenguaje, eh, que creo que lo hablamos, lo hemos hablado antes, en otros episodios, varias veces, eh, que el lenguaje siempre se ha usado y ha sido como una herramienta bastante poderosa para, para hacer lo que quieras, para, oh, no sé, para... Eh, ¿cómo se dice eso? <risa> oprimir a personas o, o, para, o para hacer un bien o para maquillar las cosas o... sí, o sea, es, es una cosa muy 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 grande y pues cuando se habla de, de lo políticamente correcto, siento que habla de, de, sobre todo una manera de cambiar la forma en la que hablamos eh, que es digamos, es un choque cultural totalmente y, y a mucha gente le molesta, entonces eh, no sé por qué no decir eh, por es que no decir personas viejas y en vez de decir personas de tercera edad sí entonces es, es un tema complicado pero digamos que creo que por lo menos desde mi parte siento que es un paso que es importante dar para, para poder usar el lenguaje de una manera incluyente en el sentido de, de que todo, o sea, todas las personas se sientan cómodas con, con el, el lenguaje que se está usando.
0: Me parece muy, muy importante y muy interesante lo que estás diciendo ahí, Julia especialmente en que, en que sea incluyente en el sentido más amplio de la palabra. Pero yo, a ver, es que me parece un tema complicado, pero es pues perfecto porque estos son los temas que vale la pena discutir. Entonces, por una parte, digamos que yo creo que, que es importante nosotros hablar sin ánimos de ofender a un grupo de personas, o siempre como que teniendo el respeto. Yo creo que sí hay unos extremos en el asunto, o sea, hay como un, unos moralismos y una radicalización de lo políticamente correcto que, que es limitante, pero yo creo que también es absurdo las personas que empiezan entonces a hablar de lo políticamente correcto como algo completamente horrible que está destruyendo la capacidad de debate, que está destruyendo el, el ámbito académico, la posibilidad para aprender, la discusión, y no es así, yo creo que eso pues, puede ser un extremo, obviamente como que uno siempre puede llegar a un extremo, una radicalización o, o a, como al, al extremo máximo donde se habla para evitar cualquier tipo de conflicto, que para mí al menos eso es pues, fatal para, para muchísimas cosas, incluso para la democracia estatal fatal que no haya conflicto, siempre necesitamos estar confrontándonos, siempre necesitamos estar discutiendo, pero... Eso no, o sea, el conflicto en ese sentido no implica ofender a un grupo de personas para tu ganancia personal o para hacer un argumento. Realmente yo, yo creo que es algo tan sencillo como respetar la dignidad humana de todos los seres humanos en el planeta que no entiendo cuál es el rechazo tan grande que hay a cambiar ciertas prácticas o cambiar ciertas expresiones que son y han sido ofendidas, usadas para discriminar y marginalizar ciertos grupos de personas. Entonces para mí es como un, un punto medio, digamos, hay personas que definitivamente están como muy encariñadas con la idea de la discriminación y la marge, marginalización, que es gravísimo, y por otro lado hay personas que están diciendo como que no, pero es que esto de pronto limita nuestro, nuestro, nuestras discusiones, y que también es pues, a ver, importante tenerlo en cuenta, porque la discusión y el conflicto es importante, pero ese conflicto debería ser ideológico, no debería ser como discutamos si vos tenés derecho a, a existir, si vos tenés derecho a decencia o de dignidad humana, entonces no sé qué piensan de eso.
1: Total, total. Y el problema con, con el lenguaje políticamente correcto, bueno, o incorrecto, es que muchas veces, como tú decías, esa gente, la gente no, no se da cuenta de, 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 sí, de la palabra, de lo que significa. O sea, hay muchas, muchos, muchos ejemplos de, de palabras que solo la gente que es parte de esa comunidad eh, sabe el daño que tiene, pero pues están las otras personas que sí, que es cualquier palabra y, y nada se ha usado mucho por mucho tiempo y pues no ven el problema de por qué cambiarlos si y ya todo el mundo habla igual
2: yo quiero añadir algo y es algo pues es, es diferente a lo que ustedes estaban hablando pero es algo que a mí me ha surgido últimamente y es, es como la academia también es muy exclusiva pero en su forma en misma forma de escribir pero no me refiero como en el lenguaje como de forma, sino de fondo, o sea, ustedes en verdad han visto esos artículos que son súper difíciles de entender y que de la nada están metiendo tres idiomas al tiempo, o sea, a mí eso me parece también como absurdo y de verdad creo que es como la exclusión que quiere hacer como eh el autor, o como un círculo de personas, porque es que para mí es como, no sé, el lee todos no sé qué, y empiezan a leer otros idiomas súper raros, y no sé como que o sea, de verdad, para hacer entender un texto y para que entender que sabes mucho, ya creo que es suficiente como con tus estudios, con lo que estás diciendo, no tienes que volverlo súper enredado, o sea, como de verdad esos textos que uno lee un párrafo y tiene que volver a leerlo y leerlo, entonces como que en verdad no entiendo, o sea, me parece que la educación debería ser inclusiva, y en eso va a también ir, como no tener que de verdad tener todos los estudios, sino que la mayoría de personas sin conocer de un tema deberíamos poder acceder, obviamente con conocimientos previos mínimos, pues porque también o de pronto, no sé, de un término, de algo así, pero me parece como muy grave cuando en serio lo quieren escribir, como embellecerlo demasiado así como súper griego y lo vuelven así súper complicado de entender, no sé, eso me parece como, como que es, un, es una exclusión que yo personalmente creo que debería acabarse, no sé ustedes qué creen.
0: Yo creo que a ver, yo soy muy partidaria de que la gente escriba como quiera, si quieran hacer el texto enredado, me, me parece que está bien, o sea, pues, no sé, pero yo creo que si hay algo para decir ahí, y es que para mí, vemos que los autores más talentosos son los que logran coger algo demasiado complicado, demasiado complejo, demasiado amplio, abstracto, y lo logran describir de una manera que sea fácil para todo el mundo entender, eh, pero esa es mi opinión personal, sin embargo, yo no siento que deberíamos hacer como regla general de que todos los textos sean como súper fáciles de entender y que sean sencillos yo creo que eso ya también depende del estilo depende de, del tema en sí hay cosas que simplemente pues se tienen que decir de una manera complicada porque son complicadas y no hay manera de simplificarlas y para mí eso está bien no porque a mí también ya ponerme en, en el papel de como deberíamos regular todos estos montón de aspectos de la academia el lenguaje que usamos cómo escribimos el estilo pues ya me parece que de nuevo caemos como en el extremo de de, de, de como ya el moralismo, como de uff, pero es que si no nos escribís de esta manera sos mala persona y, y sos excluyente y no querés que la gente le da tu trabajo y estás siendo elitista con tu uso del lenguaje. Entonces, pues me parece que, que ponernos a regular eso, pues ya, a, a mí personalmente me parece que ya llega a un extremo. Pero yo sí creo que hay algo muy importante ahí y es que, pues, la academia debería ser definitivamente más accesible para todo el mundo en, en términos de lenguaje y que los autores más talentosos son los que pueden coger eso y volverlo sencillo.
1: Total, y, y, o sea, estoy de acuerdo con Mario, pero también contigo, yo creo que si alguien ya sí quiere especializar más en, en, en un tema, en un área o algo, pues sí, obviamente van a haber palabras y, y frases y, y, no sé, un, ¿cómo se dice? Un wording, una escritura mucho más compleja, eh, que pues obviamente va a estar mucho más especializada y específica para la persona que desee pero sí, creo que es importante el, por lo menos hacer que esas puertas para, para esas puertas de la academia, esas puertas del conocimiento sean mucho más fáciles de abrir para cualquier persona que quiera empezar a, a leer, a conocer más, porque pues sí, nadie se le puede negar el derecho de, de aprender y, y creo que eso está pasando mucho a veces cuando, sobre todo, por ejemplo gente que va sin, literalmente no, no pudo seguir estudiando no pudo terminar su bachillerato quiere un mejor futuro y entrar a las universidades Primero que todo, terrible, porque, bueno, tienen que terminar el bachillerato, pero pues eso también la vida empieza a, a, a traer encima, y entonces tienen que trabajar y se, las, se ocupan, y, y luego llega el tema de, de, del lenguaje. Y creo que todos, en, creo que en la academia, eh, muchas personas llegamos con, con un conocimiento básico, bueno, del de lenguaje, pero, pero pues porque pudimos abrir las puertas, ¿sí? Hay gente que, que no puede y, y que simplemente la vida no, no le ha dado esas bases y pues no, no se les ha dado las oportunidades para tener esas bases.
0: Yo ahí quería agregar algo que pues ahorita aprovechando que ya estamos hablando de la academia, de cuando la academia es excluyente, cuando no, estaba leyendo un artículo que decía de... No me no acuerdo qué reviste, pero bueno, es, es. Está diciendo como que este debate de los alcances de lo políticamente correcto viene como desde los 80, o sea, son. 30 años. Entonces, bueno, entonces como que empieza el debate en las universidades, medios de comunicación y demás, de qué tanto alcance tiene esta vaina que, que le llamamos políticamente correcto. Y. Pues entonces, como que hay gente que dice, no, 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 pero es que esto es para proteger minorías, que es al menos para mí, como yo lo veo, pues como algo válido, ¿no? Es más o menos, es base a mi opinión, como proteger minorías de, de ciertas prácticas o expresiones que han sido usadas para discriminar en, en otros años. Pero hay unas que dicen, como que, bueno, entonces. Eh, a, el, lo políticamente correcto es bueno porque entonces nos ayuda a proteger minorías y había otros que dicen como que no, 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 no. Pero es que lo que ustedes están diciendo no son ideas democráticas y no son ideas de igualdad, sino que son autoritarias, ortodoxas. Y, y, y eso a mí me sorprendió. Entonces, hay esta cita que, que pude extraer de un profesor que se llama Herbert Cole y él el, el manuscrito de un libro que se llama On Common Differences, On Political Correctness, Core Curriculum and Democracy in Education. Y la cita, o sea, la cita textual es... Que, la, estas, bueno, que estas ideas que argumentan de democracia, de igualdad, frente a favor de lo políticamente correcto, en realidad son, ahora comillas, autoritarias, ortodoxas y de influencia comunista, cuando se oponen al derecho de las personas a ser racistas, sexistas y homofóbicas. Cierro comillas. Pues, como que me impactó tanto la frase, o sea, es tan. Mmm, yo, creo, yo creo que es un extremo de estar en contra de lo políticamente correcto y en turno a defender la discriminación y el odio. Entonces, no sé si queremos discutir eso, porque me parece que de pronto, como así se llega a un, un extremo de lo políticamente correcto, donde se limita el debate, se limita el conocimiento y, y la discusión, pues hay otro límite que me parece un, pues como lo más horrible del mundo, y es justificar los discursos de odio, eh, justificar la discriminación, entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes al respecto de esta frase de este señor en ese libro?
1: Yo creo que eso sobre todo hace referencia a eso, a la inercia de, de no querer cambiar y usualmente la gente que ha tenido la oportunidad de ser privilegiada, ¿para qué va a querer? Sí, o sea, de por sí es un privilegio, no el, el poder no, no sé, ignorar problemas de otras personas. Eh, entonces, es sobre todo eso, es, es que es, es una posición, me parece un poco privilegiada la, hablando de, de ese profesor específicamente, porque está acostumbrado a vivir eso, para él es, es normal y pues, ¿para qué cambiarlo si no me va a afectar a mí? Y creo que es ese pensamiento de, ¿para qué hacerlo Si pues, no me aporta, es, es solo para mí es, es, es un, sí, es complicarme más la vida, porque no me hace ni un bien y me tengo que esforzar más en hacer cosas pero pues ahí está el tema de te esfuerzas más para hacerle mejor a otra persona o para hacer un bien a alguien más perdón pues,
0: a... le metió suficiente esfuerzo para escribir un libro de por qué no le quiere meter esfuerzo a no ser discriminatorio o sea como que para mí ya ya el asunto de la asumo esfuerzo y como que sí claro o sea este señor es un hombre blanco como clase media alta me imagino que le va bien en la vida escribe sus libros es profesor pero hey como que si no quieres hacer el esfuerzo de cambiar y reconocer tu privilegio y de no discriminar, pues creo que el esfuerzo mayor estás haciendo cuando escribes un libro de por qué no lo querés hacer.
1: O sea, yo creo que sobre todo esa gente, la gente privilegiada dice como, ay sí, no, terrible, que la gente tenga que sufrir y todo, y ojalá les puedan dar derechos y todo, pero ese cambio viene con también una reflexión desde el privilegio al saber qué hay que hacer y qué se puede hacer para que esta gente tenga la oportunidad de avanzar y, y de, básicamente, vivir mejor. Y ese es el problema que a veces veo mucho, y es que quieren cambio para otros, pero solo se implica cambio para uno.
2: Es como, si sí, los privilegios son para otros, no los quiero. O sea, me pareció como muy interesante la frase cuando Mari hacía referencia a que es como parte del comunismo, que con eso estamos como... Haciendo auge al comunismo, la verdad me pareció muy chistoso, me reí mucho cuando lo escuché, porque solamente nos interesa el cambio si nos hace bien y si no le estamos dando más derechos o más cosas buenas a las otras personas, si sí, por el contrario lo que significa reestructurarnos es que más personas puedan acceder a educación, no sé, o gratuita o de mejor calidad, es como si en serio nos estuviéramos, o sea, no sé, básicamente creo que la educación es como un derecho fundamental y de verdad es como súper satanizado y como súper, súper grave, eh, como lo dice él, es como, no, o sea, ni siquiera sé cómo describir, en verdad, es que la frase del comunismo me quedó como demasiado marcada.
0: Yo, bueno, dos cositas. Uno, hablando de comunismo, llegó Laura Reyes, justo a tiempo. <risa> Perfecto. Eh, pero creo que, no sé a qué se refiere, o sea, me tocaría leerme como el libro para entender a qué se refiere cuando dice que tiene raíces comunistas y que, está, que lo políticamente correcto está enraizado en el comunismo, pero históricamente creo que la corrección política sí viene como de una forma de, como de, de... No sé si era como, ¿cómo se dice eso? Como castigo partidista que, que tenían cuando las personas no eran leales al Partido Comunista eh, antes. Entonces, pues como que históricamente, más o menos viene por ese lado. Eh, y bueno, pues aprovechando que llega el agua y que seguimos el programa, eh, nos damos un pequeñ, pequeñísimo break eh, para darles una información muy, muy importante que viene desde los estudiantes de mercadeo y es extenderles una invitación muy especial a que se inscriban al evento de marketing digital número uno en el suroccidente colombiano, Signo Media. Esta es la edición número 16, van a tener conferencistas increíbles, entonces, bueno, nos van a contar cómo se hicieron distintas actividades digitales para cumplir con las estrategias de mercadeo, entonces van a tener invitados como Fabio Vargas de Colombia, David Moronat de España y entre muchos otros, entonces vayan a las redes sociales de Signo Media y se inscriben para asistir al evento. Ahora sí, volviendo al tema, bienvenida Lau, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, bueno, realmente no las había podido escuchar, pero eh, me uno de pronto, no sé si me a escuchar algo que de pronto ya han hablado, pero como para dar mi opinión al respecto, creo que este me pareció un excelente tema, de pronto para cerrar el ciclo, este primer ciclo del programa, eh, en el sentido de que a mí lo políticamente correcto me parece una un, un término tan grande como, no sé cómo decirlo en español como daunting, como es gigante, entonces uno como que ve eso encima, es como que lo políticamente correcto, qué será eso, qué miedo eh, es algo como grande y es algo como aterrador entonces por eso me encanta que el programa se llame Políticamente Incorrectas es como ¿Con qué van a salir esta semana? No sé. ¿Con qué vamos a salir esta semana? No sé, no tengo ni idea. Entonces, creo que es un término que me gusta la idea como de, de quitarle lo, lo extraño, de quitarle lo, lo aterrador eh, por medio de apropiarnos a hacer un programa al respecto de eso. Entonces, digamos, eh, aterrizándolo un poquito hacia la parte de la academia, lo que me parece muy interesante es que lo he visto dominar las aulas de una manera muy interesante, especialmente en clases, digamos, de sociología, como que a uno a veces le da miedo decir las cosas que no son, entonces todo el mundo está como en esta idea, ¿será que va a decir lo que no es? ¿será que decir lo que sí es? Entonces, digamos, he visto muchas instancias donde la gente tiene preguntas, pero las preguntas no las puede decir eh, del todo, porque es como, profe, yo no pienso esto, pero pues digamos que en un mundo hipotético donde tal vez yo pensara esto, entonces... Entonces como que llega un momento donde digamos siento que, que la necesidad de ser políticamente correctas eh, estropea o entorpece un poquito lo que puede ser el proceso de aprendizaje en el sentido de que de pronto le pone un freno a la, a la curiosidad de la gente, hay, hay dos cosas que quiero decir, quiero decir que Siento que hay una cosa que es ser políticamente incorrecto en el sentido de, o políticamente correcto en el sentido de, como lo dice la gente, de, ay, todo tiene que ser políticamente correcto, que pero eso ya no se va a expresar. Y hay otra cosa que es como being a nice person, ser una persona buena gente, como, eh, incluyo a la gente en mis discursos, eso realmente no es, no me parece a mí como corrección política, es como estoy siendo inclusivo, entonces ya la gente saca a decir como que no, qué horror, qué esto. Entonces... No sé si es algo con lo que se han encontrado y me gustaría escuchar sus experiencias y si se han encontrado con ello en las aulas de clase, como que de pronto llega ese momento donde como de, estropea un poco en el sentido de que la curiosidad de pronto puede ya no ser tan libre como lo era antes, y, ahí, y aquí misma llego yo y me, me estoy viendo en el de pronto, de pronto, de pronto, es muy no quiero decir lo que no es, y luego, ay, vean y me digan algo, eh, creo que estropea lo, los, los, las aulas de curiosidad tan libres como puede serlo, pero pues quisiera resaltar que no estoy en contra de lo que la gente llama lo políticamente correcto, me parece que, que podemos aprender a convivir con ello, y Mari quería hablar.
0: Pues como para de nuevo, como recoger un poquito lo que estás diciendo, que es muy importante, y lo que estamos diciendo ahorita antes, y es como que hay que un punto medio entre vos, no, no es que nosotros quedamos como... El, y, bueno, a ver. El, el, lo que ahorita decís es que a veces lo, el miedo a decir las cosas que no son, hacer las preguntas que no son, de pronto a decir algo que no es políticamente correcto, pues puede entorpecer el proceso de aprendizaje, y las discusiones que podemos tener académicamente, lo cual es completamente cierto. Sin embargo, creo que hay un punto medio donde la gente cuando se queja de que, Ay, que es políticamente correcto, la, 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 la", pues es como la, los famosos snowflakes pidiendo eh, demasiadas cosas, eh, y no, en verdad no es así. Es simplemente como pedir respeto por la dignidad humana, eh, pedir que respeten a todo el mundo y defender minorías que han sido históricamente discriminadas y marginalizadas. Entonces, yo creo que ahí, como, y yo creo que puedo decirlo por todas, ninguna de nosotras nos parece que eso es algo negativo, nos parece algo extremadamente positivo y extremadamente necesario. Es una condición básica para tener cualquier tipo de debate. Eh, pero también creo que todas estamos de acuerdo en que, pues, eh, deberíamos poder tener debates abiertamente pues teniendo en cuenta como dijimos el respeto y que estas discusiones pues nos puedan llevar a, a generar conocimiento y sobre lo que decís de tener un programa que se llama Políticamente Incorrectas bueno, eso digamos que es el encanto ¿no? porque no tenemos ningún ningún límite a ver, nosotras no decimos cosas como jamás que sean pues así como extremadamente controversiales del otro mundo, no, por lo general nuestras opiniones son más o menos como eh, pues muy normales, realmente yo creo que son relativamente moderadas, en mi opinión, eh, pero no nos ponemos límites de qué podemos o qué no podemos decir, qué podemos o qué no podemos opinar, entonces podemos hablar de abrir la policía, pero también podemos hablar de cómo el lenguaje inclusivo es algo importante, entonces eh, esto digamos que no nos limita, entonces no sé qué piensan María y, y Juli, de nuestra decisión de que estos programas se llaman así en relación a lo políticamente correcto y en relación a lo que nosotros decimos o dejamos de decir en nuestros programas
1: No, no, total, de acuerdo contigo eh, y yo sí creo que el respeto es demasiado importante y yo creo que primero hay que establecer respeto para poder así tener debates porque no sé si a ustedes les ha pasado pero tener una... Un, tratarte de debatir sin siquiera se puede llamar un debate Ejemplo, el debate presidencial de Estados Unidos, lo siento, pero es que Trump hablando del de hijo de Joe Biden y su problema con las drogas no tiene nada que ver con la presidencia. Eh, creo que a cierto punto, pues creo, no tiene nada que ver con las políticas que estaba hablando de Joe Biden. Entonces, no se puede avanzar a, a tener unas buenas conversaciones y conversaciones que lleven a algún punto, a algún punto medio para llamarlo hacia algún acuerdo eh, sin tener un respeto al principio de base y creo que eso es lo que trata de hacer el, el lenguaje políticamente correcto hoy en día es establecer esas bases de respeto porque <ríe> sí, o sea, no sé, a mí no me gustaría tener un debate con alguien que me llame en, no sé, niña y me peje la Sí, o sea, yo he quedado como, I mean, para dónde va esto, eh, sí, hay que reconocer a, a, pues a ambas partes del debate, si se trata de dos opiniones o a todas las partes del debate como, como iguales y como personas. Entonces, eso para mí es demasiado, demasiado importante.
2: Mario. Eh, ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, yo la verdad creo que estoy totalmente de acuerdo con Juli, eh, de que yo, y creo que todas, o sea, entre nosotras mismas, como que muchas veces tenemos opiniones diferentes, pero pues creo que lo más importante es como el respeto hacia una persona, porque, pues nada, o sea, lo que decía Juli, como yo no quiero que me digan peje lagarto por tener una opinión o por diferentes cosas, como que en serio, yo pienso que, <ríe> yo creo que es muy importante poder tener como, el debate y definitivamente eso es a lo que tenemos que ir diariamente como a cuestionarnos a nosotros mismos y saber si lo que estamos diciendo está bien o no, pero preguntárnoslo y preguntárnoslo junto a otras personas entonces decir como que bueno y si yo hago esto está bien o mal y por qué y por qué no, entonces como que la verdad eso me parece muy muy chévere pero también estoy de acuerdo con Juli como que todo debe verse en las veces del respeto eh, definitivamente y y yo también creo como que llegan momentos donde, si bien lo que decía María anteriormente, ya hay preguntas que no hacemos por ser políticamente correctos, yo también estoy de acuerdo como con ese tipo que omitamos como algunas cosas, porque es que antes quizás éramos muy, éramos muy, no sé, como de verdad, um, no sé cómo se dice eso, como no nos importaba lo que estábamos diciendo, a quién estábamos hiriendo, y ahora pensamos un poco más las cosas antes de saber qué va a pasar con la persona, qué a la persona que vamos a hacer la pregunta, cómo se va a sentir. Entonces, como que, en verdad, pues eso me parece como que son las cosas buenas y malas que tiene el ser políticamente correcto. Porque también pienso que están los extremos o a cosas a las que a veces llegamos, que es como que, ay, es que la verdad, no me importa qué piensen otras personas, entonces yo digo las cosas que quiera. Y eso también me parece como muy grave porque empezamos como a pasar la línea y si bien no tenemos que ser como tan desinhibidos, tampoco serlo tanto a la cuestión de no entrar a debates porque yo creo que eso sí es necesario para nuestro diario vivir.
3: Bueno, yo ahí quiero mencionar algo con lo que dice María Paula se me acaba de ir. Lo, lo tenía se, se me acaba de ir eh, pero con lo de ser políticamente correcto me parece interesante ve, se me acaba de ir lo tenía, lo tenía justamente pensado pero pues digamos que me parece un debate interesante ah, ya me acordé me, eh, me acordé porque me han llamado muchas veces eh, que la generación de cristal y la generación de cristal y uno ya no puede decir nada porque la generación de cristal entonces yo ahí siempre he entrado como en un debate interno es como que uno está pidiendo a ver, digamos mi papá me ha hablado y es que lo que hacen ahora no es bullying. A mí me metían ratas al escritorio, eso es bullying. Y yo, ¡Ja! ¡Ah! Entonces, como que, que, claro, los estándares van cambiando en el sentido de que, de que, digamos, bueno, puede que ahora en este momento uno no vea tan comúnmente el típico matoneo que de pronto se veía antes, o, o en nuestros entornos inmediatos no vemos ese tipo de agresiones pero me parece que el hecho de que nos volvamos menos tolerantes hacia la intolerancia, sí, como que ser intolerantes hacia la intolerancia, Reyes 2020, 20. eh, me parece que es un paso como hacia lo correcto en el sentido de que es lo que dice Juliana ahí en el chat, que está diciendo la normalización del mataneo, la normalización de la intolerancia, la normalización de uno... Eh, Tener estas opiniones que, digamos, como lo decía Mariana, eh, en algunas conversaciones que hemos tenido, hemos tratado de politizar y tratado de traer la política a cosas que realmente no lo son políticos. Sí, tú dijiste eso, me, me lo acabas de decir. Entonces, como que eso me quedó en el sentido de que, de que cómo traemos esas cosas. Entonces, ¿ahora lo es políticamente correcto o simplemente como que estamos dejando que la gente exista eh, sin tanta reserva? Entonces creo que es un debate que de pronto se expande y nos alcanza para muchísimos programas más. Pero pero entonces como que este término de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, creo que lo que hay que hacer es como apropiarnos de él en el sentido de que sí, sabes que políticamente incorrecta, políticamente correcta, no me importa como que estoy diciendo lo que pienso, sino que hay que ponernos también un... un una no da cuando eso políticamente incorrecto, eh, pues ya es intolerancia, ¿no? No sé si alguna quiera comentar al respecto.
0: Mariana. Yo, ahorita que dices esto de la generación de cristal, a mí esto me parece un conto absurdo, pero completamente, o sea, loquísimo es que hayan personas como de la generación de nuestros papás, nuestros abuelos, tíos, demás, que entonces se pongan en plan de, ay, es que la generación de cristal que lo la, la", es como... Si nosotros estamos aquí, lo único que estamos diciendo es como que, hey, de pronto estas minorías o estos grupos de personas que han sido discriminadas en el pasado merecen derechos humanos básicos, decencia y respeto como el resto de nosotros. Sencillo. Entonces crean personas que sienten un mínimo de empatía y respeto por todo el mundo, como sin importar condiciones de raza, orientación sexual, género y demás. Y nos dicen a nosotros, generación de cristal, es como que crías hasta un niño que tiene empatía, respeto por la dignidad humana, de qué manera eso es algo negativo. ¿De qué manera eso te afecta? Me parece, más aún, generación de cristal, los, los boomers que, que están como, o sea, ¿qué les molesta tanto eso? O sea, si vos en serio tenés tanto como desprecio por lo políticamente correcto, tanto desprecio por esta generación, por, por as, como asuntos de justicia social, demás. Me, me parece que la idea de que, no sé, un hombre usando falda pintándose las uñas, te, te explota el cerebro, me, me parece que esa generación es más de cristal que una generación que lo único que está pidiendo, digamos, es que respetemos al resto del
1: mundo. Total, total, y creo que eso también viene de la normalización, de todo, de literalmente normalización del vivir mal y el tener que pasar por cosas duras para tener buena vida y para ser buena persona. Yo creo que no es, no es necesario tener, no sé, que le hagan una bullying en el colegio y que le pongan ratas en el escritorio para ser una persona con buen carácter. <ríe> Me hace que no es necesario y pues la idea, o sea, una persona que no le pase eso no significa que no tenga buen carácter. Pero sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Mari. Sí, yo bueno, la verdad. Ale,
3: que... tú no, no, no. Eh, pues yo creo que de pronto como para terminar este programa, me gustaría escuchar cómo esta experiencia de radio, de lo de lo que empezó como ahora debate y lo que terminó como políticamente incorrectas eh, cómo que les deja, si, ¿sí? si algo dijeran como, Pucha, me quedé con esto, eh, ¿qué dicen?
2: Bueno, eh, la verdad yo creo que son muchas cosas, pero de lo que más, más me quedo como lo que siempre hago con ustedes es como hablar, de, <risa> hablar de, de todo y de verdad ponerlo en la mesa, tal como lo que acabamos de decir aquí, como eh, poder hablar de las cosas con respeto y reflexionar y todos los días como ponernos a prueba a nosotros mismos. En verdad creo que eso es a lo que venimos acá muchas veces y como lo dije al principio del programa, a veces solamente éramos las cuatro teniendo una conversación que tendríamos en un Zoom por aparte también. Pero de verdad como que me gusta muchísimo ese poder reflexionar y poder pensar y discutirme las cosas a mí misma y con ustedes. Entonces como que creo que eso es como de las cosas más valiosas que me deja el programa. No sé qué piensen las otras.
1: Go, Willy. Total, eh, siento que nos ha dado un espacio para no solo oír nuestras opiniones que pues probablemente en la mayoría estamos muy de acuerdo, tenemos posiciones muy similares, sino también abrir discusiones con otras personas y a veces, sí, personas que han tenido o estudios en cierto tema o han tenido experiencias y creo que todo eso nutre un poco también las opiniones de cada uno y el poder compartir y compartir todo lo que discutamos, que creo que es bastante, o sea, creo que estamos discutiendo algo que es bastante relevante para cualquier persona en su día a día. Puede ser que no todo el mundo va a estar pensando en el lenguaje inclusivo todos los días, todo el tiempo, pero en algún momento van a tener que enfrentarlo y, y siento que, que por lo menos Radio Semana nos ha dado una herramienta por lo menos a nivel personal para mí, para crear buenas opiniones eh, y, y argumentarlas bien y, y siempre reflexionar un poco más del por qué pienso esto, no tanto, no tanto debatir eh, contra opiniones opuestas, sino el reflexionar el porqué, que creo que es bastante, mucho más importante que, que el debatir otras, otras creencias, es el saber por qué creo esto.
0: Bien, es que me toca después de Juliana porque esa respuesta me pareció muy profunda, pero eh, yo creo que ahí hay varias cosas que, que se me quedan. Yo, lo, lo principal es también como María como la libertad de opinar sobre distintos temas. A ver, esto es un Zoom entre amigas. A veces tenemos expertos, a veces tenemos otros amigos. Pero eh, lo, lo principal ahí, yo creo, es que muchas veces o estamos muy bien informadas, estamos medio informadas, semi informadas y a veces no sabemos nada del tema, pero simplemente tenemos opiniones al respecto que, que hemos formado, digamos, intuitivamente o a través de experiencias, porque todos tenemos opiniones frente absolutamente a todo. O pues yo no sé si somos nosotras, que somos, no sé cómo se dice la palabra en español, pero como opinionated, como tenemos muchas opiniones sobre muchísimas cosas. Eh, y, y sin importar qué tanto sepamos del tema, que siempre estamos, digamos, abiertas a discusión. Y son discusiones que abrimos, pero nunca cerramos realmente. De pronto hacemos una pequeña conclusión, pero nunca buscamos, digamos, cambiar la opinión del otro o cambiar nuestra propia opinión, sino que son discusiones que se van dando orgánicamente y, y que nosotras después decidimos qué nos llevamos de ahí, qué nuevo aprendimos, si cambia nuestra opinión, si no cambia nuestra opinión. Entonces, yo creo que sí, como la libertad de, de discutir, de opinar, eh, y también darse la oportunidad de cambiar esas opiniones y, y esas discusiones, pues dejarlas abiertas para continuar en el futuro.
3: Bueno, yo creo que ahí para cerrar, eh, es, no sé, la experiencia de, de hacer radio me pareció algo único, me pareció algo que ninguna otra ningún otro momento en mi vida me había dado la oportunidad, entonces estoy pues muy agradecida con eso, pero especialmente como con la oportunidad de, de juntarse, para mí era un espacio los martes a hablar, y llegó un momento donde yo decía, no sé si la gente nos está escuchando, no sé si no nos están escuchando, pero es mi momento en la semana para hablar con mis amigas, y hablar de cualquier tema, y no importa que mañana tenga un parcial y no he estudiado nada, sino que estoy aquí hablando con mis amigas, entonces, si hago mejor políticamente correcta abro debate, radio Samán, es que siempre debemos como abrir esas conversaciones incómodas, deben seguir y debemos como eh, empujar a que sucedan en todos los espacios, y todo lo que creamos que no tenga lugar en la academia, tiene aún más lugar en la academia del que realmente Muy pensamos. Entonces, Creo que tenemos un último anuncio y muchísimas gracias por acompañarnos en Políticamente Incorrectas.
2: Así es Lau, entonces el día de hoy tenemos una pequeña persona que es Jorge Gómez que viene a invitarnos a uno de, de los congresos del suroccidente colombiano más importantes sobre temas relacionados a la administración con entrada libre, entonces dale Jorge con toda.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo un cordial saludo. Eh, como bien lo decía María, soy integrante del grupo empresarial OEDFA y en esta ocasión pues me encuentro aquí porque queremos extenderle a todos los oyentes una gran invitación. Esto es que para este 5 de noviembre se estará llevando a cabo la jornada de asuntos gerenciales o que también es conocida como la JAC Y como bien lo decía María, pues es uno de los congresos más importantes del suroccidente colombiano. Ahora, te cuento pues que estaremos realizando para este año eh, la versión número 17 y con ello pues traemos un concepto muy, muy interesante, el cual es desafiando límites. Aquí estaremos pues analizando el impacto que tiene el uso de las tecnologías para el desarrollo y la transformación de las empresas durante su proceso de innovación. Y pues con esta jornada de asuntos gerenciales lo que pretendemos es que todos los asistentes conozcan las estrategias y las tácticas que pueden permitirle satisfacer nuevas tendencias de consumo y además de ello pues llegar a mercados que pueden ser inexplorados. Ahora ustedes se preguntarán cómo llegaremos a este fin, pues esto es lo más relevante y lo más importante y de hecho por lo que estoy aquí, es que vamos a tener una jornada con conferencistas de muy alto nivel, unos invitados que pertenecen a empresas de talla como Microsoft, Tiba, Gucci y Mastercard. Entonces la invitación está sobre la mesa, eh, recuerden que los que realizamos este evento es el grupo de gestión empresarial de la Universidad y ICESI y pues para todos aquellos que quieran eh, conocer un poco más sobre el evento que quieran quizás conocer para este 5 de noviembre cómo va a ser la agenda y además de ello ver cómo hemos llevado a cabo la campaña pues los invito a que sigan nuestra cuenta de Instagram en el cual pues aparecemos como obetfa. Muchas gracias.
0: Listo, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Entonces, ya saben, estén súper pendientes de esto. Y bueno, ya con esto nos despedimos oficialmente de Radio Samar para este 2020. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, por participar de estas discusiones y nos vemos en el 2021 con Políticamente Incorrectas, renovada.
3: Muchas gracias a todos, todas, a todos. Besos a todos.
4: Chao.